0: Hola qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse Bienvenidos una vez más a este que es su podcast favorito sobre cine y series La última escena donde ya saben no es lo que te cuentan sino cómo te lo cuentan Los saludo una vez más César Granados Y ya saben que del otro lado del micrófono está mi buen amigo Mitch Moreno ¿Cómo estás hermano? Cuéntanos
1: Pues muy bien, eh, ya sabes siempre estamos listos para hablar de esto que tanto nos gusta Habría que mencionar que fallamos por una semana De pronto hace falta tomarse... Un pequeño descansito, ¿tú cómo estás César?
0: La verdad sí, y fue un descanso más obligatorio que otra cosa porque pues mi internet estaba fallando, no les voy a mentir Pero estoy bien güey, estoy eh, feliz, satisfecho con lo que vimos en esta entrega de los Oscars Mira, no te voy a decir que todo salió como yo esperaba simplemente creo que en varias de las nominaciones eh, ganaron quienes debían de ganar, no en todas obviamente pero en general me parece un, un buen triunfo, ahora sí que ganó el cine champán diría el Roy,
1: ¿no crees? Pues fíjate, yo, yo solo me quejo amargamente de dos cosas, las que puse en mi Facebook yo esperaba el, el Oscar para Kate Blanchett y para Steven Spielberg en dirección, me parecían los merecedores yo creo que acá pasa lo que ha pasado un montón de veces, no es como que vaya a aplicar la queja que utilizan la mayoría que dice no, la academia ya valió madre La academia siempre ha hecho exactamente lo mismo Porque no es un grupito pequeño, son más de 9000 votantes Y en general tienen ciertas tendencias Una de esas tendencias es pues el darle un premio a alguien Porque dicen, bueno, pues es que si no se lo doy ahorita Ya después quién sabe cuándo se lo vuelva a ganar Y esta otra persona lo más probable es que en los próximos dos años Tenga otras dos nominaciones Así que mejor se lo damos acá y pues efectivamente yo creo que eso pasó Tampoco es como que no lo merezcan no, Tampoco es como que la película, más bien la actriz y la película o el director Que lo recibió, en este caso dos directores No es como que sean malos, no hicieron un trabajo extraordinario también Pero es el único desbalance que encontré yo en la noche Fuera de eso me pareció que inclusive mejoraron en, en cuanto a su producción Pero este no es un programa en el que vayamos a hablar propiamente de los Oscars, vamos a hablar de tres películas y una serie, les cuento rápidamente porque si no me voy a extender un chingo. Vamos a hablar de tres películas que están... Bueno, no, más bien una película ya está en, en Prime Video, que es Triangle of Sadness, dos películas que están actualmente en cines, una es 65, que es con Adam Driver, y la otra es Creed, la tercera entrega de Creed, con Michael B. Jordan. Además, vamos a hablar ya de la primera temporada que cerró Antier de The Last of Us, esta serie de HBO adaptada del videojuego del mismo nombre, lo que me parece que hace un episodio bastante redondo, interesante ahora sí utilizando el cliché que siempre usamos, porque no creo que haya propiamente un producto malo, tú como ves César.
0: Estoy casi de acuerdo al 100% contigo, hay obviamente las diferencias, los... Eh que son mucho mucho más notables que los menos, pero pues en general es un producto, como tú dijiste, redondo, completo, y que esperamos que les guste, ahora sí que venimos renovados después de un descanso forzoso. Antes de pasar a, a ya a lo que nos concierne, les recuerdo a todos que estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que en Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast y en esta red social, tanto a Mitch como a mí, nos pueden buscar como Mitch Moreno LUE y el César LUE. En Facebook tenemos nuestro grupo llamado La Última Escena Comunidad para que le caigan y hagamos una discusión bonita y además, si ustedes nos escuchan en Spotify, de verdad no olviden darle clic a la campanita de notificaciones y al botón de seguir para que no se pierdan ninguno de los episodios que vamos a ir sacando semana con semana. A menos que tengamos que descansar, ¿no? Pero bueno, cuéntanos por favor, Mitch, ¿con qué película te gustaría iniciar?
1: Eh, claro que sí, pues yo creo que podemos empezar con 65, que en este caso, si bien a mí me parece una película entretenida, sí me parece el menos de... Pues de la terna ¿no?
0: La verdad sí, amigo Entonces no alarguemos más esta introducción Empecemos con la película 65 O 65 Este es un trabajo que llegó a cines hace un par de días Y que la neta podría entrar sin pedos en nuestra categoría de fin de semana No aporta ni quita nada Y sinceramente dudo que buscar obtener alguna otra cosa Más que tus 85 pesos del boleto Que ay güey, ya subieron de precio No me había dado cuenta Pero bueno, eh, 65 es dirigida por Scott Beck y Brian Woods Y protagonizada por Adam Driver y Ariana Greenblatt Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata 65-65 al borde de la extinción y qué te ha parecido a ti esta película.
1: Por supuesto que sí, pues mira, acá nos están contando que hace 65 millones de años, en un planeta que se llama Somaris, el piloto, que es Adam Driver, que se llama Mills, convence pues, a su esposa de que va a tomar una misión de dos años. Bueno, es una expedición hacia el espacio exterior para que le puedan pagar lo suficiente para cubrir el tratamiento de su hija, que pues al parecer tiene una enfermedad bastante seria. En el camino de su expedición, sufre un accidente con un cinturón de asteroides, cae en un planeta desconocido, solo para encontrarse de pronto con que está completamente solo, es el único sobreviviente, al principio eso parece, es el único sobreviviente en este planeta extraño, de, muy rápidamente se da cuenta que está rodeado por... Un montón de criaturas pues para él desconocidas, nosotros las conocemos, la mayoría son dinosaurios. Y pues básicamente su misión después de que se da cuenta que hay otra sobreviviente que es una niña, su misión va a ser tratar de escapar de ese planeta que se ve bastante hostil y que por lo que nos dan a entender muy pronto y creo que hay algunas como eh, sugerencias... Dentro del trailer, este planeta al que cae, pues simple y sencillamente es la Tierra. Así que, dando esta premisa que no suena propiamente mal, de hecho suena bastante interesante, nos presentan esta película que es entre suspenso, eh, acción, ciencia ficción, que está producida, bueno, tiene ahí un poquito el toque de Sam Raimi en algunas cosas que sí se alcanzan a sentir, pero que solo nos alcanza a entregar una película, como ya bien dijiste, palomera, dominguera de no sé de ruido de fondo de cuando estás cocinándote algo y la pones en la tele solo por tener ruido solo por sentirte acompañado pero que a mí me ha gustado wey. yo la fui a ver al cine hace no, no, no recuerdo si tres o cuatro días eh, estaba la sala bastante llena porque pues yo creo que era de lo poco que quedaba la fui a ver ya, ya nochecita. y la verdad es que yo, yo sí sentí como que la película ambicionaba mucho y tal vez ya, ya sea en la parte de la edición o en la escritura original, no sabría decirte pero se quedó a la mitad yo creo que tenía una premisa interesante empieza bien, arranca digamos de manera decente te presentas tu problemática original de modo muy rápido, dinámico se entiende todo bien todo va como sobre ruedas y en algún punto en el segundo acto en la mitad de la película como que te empieza mucho a valer madre y se empieza a sentir predecible. Hay algunas partes del final que yo desde el segundo acto, desde que me las empezaron a presentar. Dije, ah ya sé, mira, va a seguir así, va a ser esta cosa. Esto que te acaban de presentar seguramente se lo va a volver a encontrar al final. Esto otro también, estos pequeños detalles que están mostrándome ahorita van a servir para resolverme el clímax. Y pues al final va a pasar tal cosa. Y ya, y exactamente así pasó Es una película que justamente En lo predecible está un poco Lo que le resta a lo Interesante que podría estar la historia Sin embargo, a mí personalmente pues sí Digamos me ha gustado, le he disfrutado Lo suficiente, ahorita le sigo Con un poquito más, pero Primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: Pues a mí me gustó güey Pero digamos que a secas Creo que los trailers, los avances De esta película me hicieron ver que Pintaba para algo mucho más cabrón pero ya que terminas de verla, te quedas como esperando más, justo como mencionabas, ¿no? Al menos así me ocurrió a mí. Siento que, que 65 tuvo las oportunidades para ser mucho más destacable, pero las dejó ir y el resultado que obtenemos es, como ya mencionamos, una película palomera dominguera, fin de semana De esas que vamos a ver en unos cuatro años en TV Azteca como estreno, ¿no? De Cinema Platinum Presenta, güey Salió apenas hace como cuatro años, güey, y en el 2028 la van a estar estrenando Pero, ¿sabes qué me sucede a mí? Que si bien la historia no es mala como tal, sí la encuentro bastante gris Y yo personalmente... No pude conectar al principio, Mitch, ya que el, en, en la introducción te dicen, antes de que existiera la humanidad había razas que viajaban alrededor del espacio. Y como tres minutos después, güey, tenemos a Adam Driver diciendo, ay, voy a hacer un viaje de dos años. A ver, ¿y tú cómo chingados sabes qué son los años? ¿Cómo es que tú conoces los sistemas de medición humana? Podrás decir, bueno, güey, es que a lo mejor ellos eh, se lo enseñaron a los humanos. Pero esta madre ocurre 65 millones de años antes de que existiéramos nosotros, las personas, los humanos. Ah, no se pudieron decir, oh, me iré durante dos ciclos solares, o yo qué sé, una pendejada así, güey. Ellos son los guionistas, ¿no? Ellos deberían hacer esa chamba. Eso hizo que a mí me costara trabajo engancharme con lo que nos contaban al principio en, en pantalla, güey. Que si bien no, no me parece mala historia... Tampoco destaca en prácticamente nada, güey. El producto del que, del que vamos a hablar al final es casi lo mismo y con una hechura 10 veces mejor, aunque, bueno, está entretenida y es Adam Driver peleando contra pinches dinosaurios. No puedo quebrarme tanto la cabeza. No, no es eh, sano para el disfrute de la misma. Entonces, ya cuando decido apagar mi cerebro para ver la película, creo que todo funciona mejor y dejas que la historia, por muy tenue que sea, te atrape y te permita disfrutarla más. Eso también se debe al diseño de producción que en general es bastante bueno, güey. Si sí te hace creer que el protagonista está en un infierno primitivo y a pesar de que hay uno que otro momento en donde se les escapa el pantallazo verde, no son tan marcados como para impedir que sigas entreteniéndote con lo que ves en
1: pantalla. Hubo en un infierno primitivo cayó en Tabasco. <ríe> En
0: Chiapas, güey,
1: yo creo. No Mira. Nos van a funar, güey.
0: No, con la pena no es cierto. Un saludo enorme a nuestros amigos de Tabasco y Chiapas.
1: Su único pecado es votar por AMLO, pero los queremos mucho.
0: La verdad es que sí. Nos escuchan mucho, de hecho, ahí en esos estados, güey. Pero bueno.
1: Ah, ¿Sabes qué? Da la casualidad, perdón que se interrumpa, da la casualidad que uno de nuestros seguidores que más nos comenta, Oscar, ¿eh? un saludo... Es de allá, justamente. Aunque él no es votante de AMLO, afortunadamente. <risa> Mira,
0: yo ya no quiero hablar de política porque si no luego van a decir que nos pagan, que somos chayoteros, etcétera Bueno, regresando entonces a, a la película. Yo escuché gente diciendo al final, eh, no mames, es que pinche dinosaurio falso. ¿Neta, güey? ¿Un dinosaurio falso en 2023? Mitch... Aguántame, deja el habla los de African Safari para que nos presten un Velociraptor de verdad, güey. A ver, ahorita para que rehagan la película. No mames, cabrón. Y justo es, en, <ríe> en las escenas con dinosaurios, son estas las que, las que más se disfrutan, güey. Porque dejan de lado la parte cursi que quieren meter con Adam Driver y la morrita esta que está cuidando. No es que tengan mala química pero si tú la quitas y dejas que sea solo ese güey tratando de escapar, la película funciona igual. Le agrega un toque de drama que quizás no ocupaba, que, que lo hubiésemos tenido de alguna u otra forma con lo de su hija, pero tampoco es desastroso. Además, el hecho de que no se puedan comunicar bien porque la morra no habla el idioma, tampoco le ayuda. Aún así, yo creo que el pedo principal es... Es que por más que te entretengas 65 A la película le falta energía, güey Yo personalmente no dejo de pensar Chingada madre, esto pudo ser mejor Tanto con las escenas contra dinosaurios O los momentos entre la morrita y el protagonista O incluso los jumpscares Al estilo como dijiste de Sam Raimi Que es productor Todo en general se siente como a medio gas Incluso el clímax, güey lo cual me sorprende viniendo de las mentes que escribieron la película de un lugar en silencio. No es ni lo suficientemente buena, ni lo suficientemente mala. Es un producto mediano, y creo que eso es lo peor que le pudo ocurrir. Me hubiera gustado que esta película explotara más sus recursos, porque como ya dije... Ahí están las bases para romperla, güey, para hacer un gran trabajo, pero no destaca, como te menciono, en nada. Y esto es lo que nos da como resultado una de esas películas que acaban como ruido de fondo que ya mencionaste, cuando estás planchando tu ropa o arreglando tus cosas para irte a trabajar un domingo en la tarde, y justamente la tienes solo para distraerte un rato. Ah, bueno, y súmale a esto, güey, que tuvieron la genial idea de estrenarla en la misma semana que sale Scream 6, y el nuevo especial de Demon Slayer que introduce el arco de los herreros no es película, entonces al parecer no le irá muy bien en taquilla, güey. o si no, ahorita tú me corriges. Con esto concluyo, cualquiera puede ir a verla, sí, aquí no hay ningún tipo de restricción narrativa que impida a la, al público en, en general disfrutarla, y si en tu agenda tú tienes una hora con 33 minutos de sobra, pues puede que sea la opción para ocupar dicho tiempo. ¿O
1: tú qué piensas? Sí, justamente eso estaba pensando cuando cuando le estaba viendo. Eh, de pronto ahí había algunas familias que llevaban a sus, a sus hijos y se notaba que los niños estaban eh, bastante entretenidos. Para mí, como lo he mencionado en otras ocasiones, es una gran medida de qué tan... ...entretenida, palomera, divertida... ...puede ser una película... ...si logras mantener niños de 7, 8... ...tal vez 10 años... Eh, ...suficientemente atentos en la pantalla... ...y que no se pongan a hacer otras cosas... ...porque pues habla de qué tan... ...qué tan bien está... Esta, ...esta parte de la película... ...no vamos a hablar de lo demás... no ...de las cosas más exquisitas... ...de la cuestión técnica... ...de si está bien escrita y la chingada no... O sea, ...en cuestión de entretenerte... ...cumple... ...aquí voy a hacer otro paréntesis porque... De pronto decían. No, pues es que. Eso de que. nos lo pusieron en la página. Eso de que está entretenida. ¿Qué? O sea, pues es una película, te tiene que entretener. Y pues se me hizo un comentario bien pendejo a mí personalmente. Porque yo pensaría. que uno no tendría que explicar algo así. Si a, U, si a ti te entretienen. Si para ti entretenerte es meramente el sentido de la palabra. Es decir, que te va a quitar tiempo. Te va a restar. Un momento de tu vida mientras estás desde las, no sé, 6 de la tarde a las 8 de la noche, y ya, y no te importa si, si en ese tiempo no hiciste nada, te dormiste, eh, lo que sea, si eso es entretenerte, bueno, en el estricto sentido literal, pues sí, si entretienen todas las películas, pero creo que todo mundo sabemos que cuando decimos entretener es que esa hora 33, como el caso de 65, pues no te estuviste quedando dormido, no te quisiste salir de la sala, no, no, no buscaste el modo de sacar tu celular, aunque sea para ver tus notificaciones. Si no hiciste alguna de esas cosas, y si te mantuviste atento, al final dijiste, bueno, pues o sea, no es la gran cosa, pero pues está mirable. Eh, para nosotros, eso es que cumple la parte de ser entretenida. A eso nos referimos, ¿no? No es que digamos una obviedad que te va a quitar una hora y tantos. Yo aquí no le puedo sumar tampoco gran cosa. Yo creo que solo le te podría decir que sí, a la película le está yendo de la verga en cuanto a taquilla, justamente por los elementos que mencionas. No solo eso, o sea, también le está yendo bien a Creed 3. Eh, se mantienen en taquilla algunas películas que les ha ido bastante bien. Así que costó 45 millones y lleva recaudados 20. Así que. No, no le está yendo nada chido Solo va su primer fin de semana Sin embargo yo creo que Con muchos problemas va a salir tablas Aunque yo personalmente sí se las recomendaría Como un producto Semi familiar porque tampoco Lo recomiendo. bueno no sabes qué sí lo podría recomendar para niños Pero no tan pequeños porque pues hay algunos Elementos que tal vez No, no, no son para ellos O pueden no disfrutarlos Del todo al final ustedes deciden si tienen hijos si quieren llevarlos, pues adelante. Está en cines y seguro va a durar ahí tal vez solo unas dos semanas porque, como les digo, casi nadie la está viendo. Y a valió verga, ya no voy a decir nada más.
0: Ok, es que así, con ese, con ese sentimiento te deja la película porque no te da para más, honestamente. Para mí es un pinche cinco pasando a 6 de buena onda, pero... Pues bueno, ya ustedes lo decidirán amigos. Vámonos ahora con el siguiente producto que eh, al menos para mí es una mejora bastante notable y es un giro muy diferente a este tipo de películas. Me refiero a Triangle of Sadness. Esta es una película que tuvo un ligero estreno en poquísimos cines mexicanos. Realmente fueron muy pocos, creo que solo fue en la Cineteca y Cine Tonala. Pero llegó hace poco a la plataforma de Amazon Prime Video. Me ha gustado, güey. Probablemente hubiese pagado por verla en una sala, pero no considero que tuviese el material suficiente para ser nominada a los Oscars a los que fue nominada, güey. Bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? El director de esta sátira es Ruben Ustlund y protagonizada por Harris Dickinson, Vicky Berlin, Dolly de León... ...Iris Berben, Henrik Thorsin, ...Woody Harrelson... ...y Charlby Dean Creek en su último papel en vida. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Triangle of Sadness... ...y qué te ha parecido a ti. Claro que sí,
1: pues mira, en esta película... ...en la que sí me gustaría hacer como el paréntesis... ...que justamente dices tú... En nuestra protagonista, una de nuestras protagonistas Si fue su último, su último trabajo, antes de fallecer en agosto del 22 Es decir, para cuando se estrenó aquí en México Ella simplemente ya había fallecido eh, Lo cual es bastante triste Pero bueno, les platico de qué chingado se trata Se divide como en tres partes, en tres actos De, de modo muy pues, como, como conveniente wey, para esta... Esta historia. La primera nos presentan a los que en definitiva deberían de quedar como los protagonistas, aunque después parece que no. En esta primera parte ellos dos son dos modelos, o sea un hombre y una mujer que al parecer son pareja. Primero te explican un poco cómo es la cuestión de la moda y de algún modo se ganan o obtienen un viaje por un yate de lujo junto con otras personas muy muy adineradas esta es nuestra primera parte, nos muestran un poquito las dinámicas de pareja, del modelaje, las cuestiones de la frivolidad, inclusive los salarios, algunas dinámicas de género que están muy bien implementadas en pantalla, un guión muy muy bien escrito y después ya nos pasan a la parte jugosa y que me gustó un chingo, que es el viaje en el yate, el cómo nos presentan a los demás personajes, el cómo son un montón de gente adinerada, en cómo los que hacen el ...la parte de servicio tienen que acercarse a ellos... ...cómo los planean atender... ...cuál es el concepto que maneja un yate de este tipo... ...y pues después les empiezan a pasar... ...puras pinches desgracias para acabar... ...porque esto sí aparece en el trailer... ...pues acabar como náufragos algunos... ...y ya esa es la parte final... ...no les puedo contar más o decirles mucho más... ...porque pues sí les arruinaría alguno... ...algunas de las sorpresas que tiene la película... ...¿qué me ha parecido?... Pues yo creo que tengo varias opiniones, en primera me parece que la nominación a Mejor Guión Original sin duda alguna sí se la merece, es un guión muy muy bien escrito, tiene pues digamos de todas las cosas que yo he hablado en otras ocasiones sobre otras películas, tiene todos estos elementos que para mí en mi gusto deben de estar en una película o en un guión original o en una historia, o no es que deban de estar pero que se agradece mucho cuando están están bien escritos, tienen un, un buen diálogo, manejan suficientemente bien el desarrollo de los personajes, la dinámica entre los mismos. Te presentan unas situaciones, en el caso de esta, que es una pues comedia oscura o como un poco de humor negro, de una dark comedy. Eh, te presentan unos gags pues, chidos, o sea, están divertidos, están entretenidos. Hay unas partes en las que de plano me cagué de risa, como literalmente pasa en... Bueno, no literal, sí, literalmente pasa en alguna parte de la película, por lo que yo sí le he disfrutado bastante. güey También he disfrutado mucho las interpretaciones de algunos. Algunos de los personajes también me han gustado un chingo. Y si bien el final a mí personalmente no me deja tan tan satisfecho, entiendo mucho la razón de por qué terminarlo de esta manera. Ahorita le seguimos con un poquito más de detalles, pero te pregunto a ti César, ¿qué te pareció?
0: Mm, mira, me gustó güey, creo que es una película divertida, aunque el humor que maneja no está dirigido para un público general, siento que es más de nicho, aunque con todo y eso cuenta con varios detalles y aspectos que la hacen muy interesante de ver. No sabría decirte, güey, si fue lo suficientemente buena para estar nominada a mejor película en esta entrega de los Oscars, pero bueno, yo no estoy en la academia, entonces por algo será que la pusieron. Me parece que la historia tiene un, un sazón único de esos que realmente no vas a encontrar en cualquier película de dark comedy. Y es que esta personalmente tiene algo que muchos de nosotros eh, generalmente aplaudimos, ¿no? que es hacerle burla o agarrar de comidilla a la clase alta, las élites. Y obviamente guardando proporciones, la película refleja y replica varias de las actitudes que esta gente privilegiada tiene con respecto a la clase trabajadora. Tal como hacer que todos los empleados del crucero se pongan a nadar en las albercas o en el mar aún cuando están chambeando y tienen que preparar la comida o estar al pendiente de que no se vaya a descomponer el bote o yate. No, güey, a mí me vale verga, quiero que vayas a divertirte. Y el hecho de que a media película el vato, este Ruben Wustland, cambie jerarquías no le hace nada de daño a la película, güey. Por el contrario, te muestra lo alejados que estos millonarios e influencers se encuentran de la vida real. Ni con todo el dinero del mundo son capaces de prender una fogata, güey, o de armar una tienda improvisada para dormir. Y mira, aquí en México tampoco estamos tan lejos, ¿eh? Yo conozco muchas de estas personas que sí, mucho dinero y lo que sea, pero cabrón, sin sus trabajadores no saben prepararse una pinche quesadilla en la estufa, güey. De verdad. ¿Qué te puedo decir, no? Yo creo que el director este, como dije, Ruben Ustlund, es un tanto consciente de cómo ambas clases sociales vemos y vivimos una cotidianidad muy diferente una de la otra. Y siento que pudo haber sido mejor si la película se hubiese encaminado más por este cambio de de quién está al mando ahora en lugar de enfocarse tanto en hacernos ver lo ajenos que son los miembros de la élite al mundo real. Sin embargo, Triangle of Sadness eh, se disfruta gracias a las buenas actuaciones de todo el elenco, y creo que todos los principales, entre comillas, aportan su granito de arena para que esta película te saque varias, varias risas, honestamente. Me parece que la actuación de Woody Harrelson es genial, a pesar de que aparece solo un par de minutos, y la pondría solamente por debajo de lo que hizo esta Charlotte Dean Creek. Este pudo haber sido el papel que la catapultara al mero estrellato, güey. Porque en principio te cae gorda, tiene unas actitudes muy nefastas que de hecho tú platicaste en, en tus redes sociales. Pero poco a poco vas empatizando algo con ella y lo hace verdaderamente bien. Qué triste, güey, de verdad, saber que falleció hace unos pocos meses y bien joven, cabrón, 32 años. Ahora, hay un punto en el que todas las buenas intenciones de la película se desmoronan. Y es cuando la misma deja de, entre comillas, respetar a sus personajes. Por más viles que sean, güey, de repente deja de ser una sátira para convertirse en una caricatura que nos ofrece, pues, una variedad de, de humanos que son, pues, insípidos, vanidosos, mezquinos, codiciosos y despistados, wey, sobre la vida misma. Que incluso llegó un punto en el que quise alentar a estas personas horribles we, para que les dieran al menos una pizca de dignidad en la pantalla Ojo, no, no quiere decir que yo esté a favor de los privilegiados y la chingada Pero es casi lo mismo o es muy parecido a lo que hizo este Darren Aronofsky con The Whale Aplicando la de, no les voy a dar un respiro a estos ojetes y háganle como quieran Pero fuera de esto yo creo que Triangle of Sadness no es una mala película, güey. Está bien balanceada en la mayoría del tiempo, cuenta con un ritmo aceptable, buenas actuaciones de todo el elenco, y no solo nos da esta burla hacia las élites, sino también un mensaje de cómo el poder corrompe, aunque yo creo que ni el poder, ni la fama, ni el dinero te corrompe o te cambia, simplemente muestra quién eres en realidad. Yo se la recomiendo, pero no para todos honestamente. Creo que Triangle of Sadness carece de los aspectos brillantes que tuvo la película anterior de Ruben Usland, pero este golpe de humor negro a los que son obscenamente ricos, tiene sus propias ventajas, güey, nos da unas recompensas chidas. Además de contar con una escena de humor impresionante, llena de cagada y, y vómito, literalmente. ¿O tú qué piensas, güey? Dime.
1: Pues mira, eh, la verdad es que aquí tengo que, explicar, tengo que explicar algo que yo he pensado, más bien he reflexionado, Acerca de este tipo de productos. Primero voy a decir que para mí Triangle of Sadness es como debió de ser o como debió de haber sido recibido un producto de este tipo si así hubiese sido White Lotus que es una serie de la que ya hablamos y que fue súper premiada. Dicho esto, tengo que explicar esto que yo he reflexionado. A mí me parece que estas, estos productos en los que de pronto un güey privilegiado, porque no es otra cosa que eso, es como lo que hablamos con, con Bardo, ¿no? O sea, el güey súper privilegiado de pronto se empieza a cuestionar cosas sobre él mismo, sobre su vida, sobre cómo ve en retrospectiva y cómo ve desde afuera a la gente que no es privilegiada. Y, y es como medio lavarte las manos, curarte en salud, como dicen acá en México. Este tipo de productos es como, miren, miren, o sea, yo, yo soy muy sensible a las problemáticas. Voy a mostrar cómo estos privilegiados son unos mierdas. Y pues sí, carnal, pero no sé qué tan poco privilegiado seas cuando vas y le dices a una productora. Oye, qué onda, güey, aflojame 70 millones de dólares para hacer mi peliculita. Y te digan, sí, güey, no hay pedo. No creo, no creo que Juan, el de los camotes, que ahorita nos callamos porque estaba pasando, vaya ese güey con a A24 o con Brown Studios o con Legendary Films y diga, oigan, ah, quiero hacer una película y le suelten ni 100 pesos, güey. A lo mejor le dan por ahí unos 20 baros para que se vaya, pero no le van a dar dinero. Y le hablan
0: al de seguridad, güey.
1: Ajá, y le hablan al de seguridad, exactamente. Entonces... Este tipo de productos, si bien está bien mostrar estas problemáticas y decir, no, sí, la gente de la élite son unos mierdas y la chingada, pues ustedes también son la élite, o sea, no, no mames. Pero si lo van a presentar, yo creo que la manera inteligente, a esto es a lo que iba, es así. Es decir, no me muestres la frivolidad y solo la frivolidad y pura frivolidad y de pronto por detrás nos muestres cómo sufre la clase trabajadora. Porque a mí eso me parece... Bobo, me parece un recurso sencillo pero que siempre funciona para obtener reconocimiento porque qué sucede, esas élites de las que estamos hablando, esa gente privilegiada también se siente culpable y siente mucha culpa al punto en el que los nominan o los premian o los votan porque dicen no, no, sí miren esto es muy sensible como White Lotus acá yo creo que pasa más o menos eso y tal vez por ahí está la razón del por qué la nominaron como mejor película a mí me parece que sí está bien la de la de guión original, pero de película creo que sí igual se mamaron. Pero volviendo a este tema, a mí me parece que es muy inteligente el que muestres estas cuestiones con lo que sucede a la hora de que naufragan. Es decir, pones a todas estas personas. Primero te muestran dos contextos. Un contexto de, de dos personas que parecen demasiado privilegiadas porque aparte que son súper atractivos. Están en un mundo de frivolidad. Y por otro lado están los súper capitalistas que... Unos hicieron de dinero pues al parecer por méritos propios, otros por herencias, otros por negocios bien turbios, otros por estar al amparo del poder, etc. Y después está la clase trabajadora. Al final te los ponen todos en la misma puta tabla, en la misma cuerda floja y los expone como realmente son, como lo que tú dices. Esa parte me parece muy inteligente a la hora de presentar este tipo de problemáticas, este tipo de sucesos, este tipo de personas me los desnudas y ahí sí me muestras un poquito lo que tú crees que está mal en ellos y en algunos casos quienes crees que están mal en realidad no están tan mal quienes tú crees que van a ser los buenos por el mero hecho de que no tenían dinero en realidad son unas mierdas y eso me parece mucho más positivo porque abona más al pensar que en el fondo en realidad todos podemos ser iguales, todos podemos ser culeros y todos podemos ser buenas personas yo con esto es con lo que me quedo también la recomiendo, creo que las reservas son muy pocas, en mi caso sí me parece que tal vez todos deberían de verla o deberían al menos de considerarla. En las interpretaciones a mí la que me gustó mucho tal vez por el personaje pero fue la de Slatko Burik, la mayoría ubican a este actor por la película 2012, es un pinche ruso que también la hace así casi del mismo tipo de persona, pero acá me gustó bastante, me, me cayó muy bien, su personaje está bien, bien diseñado. Fuera de eso, concuerdo con lo que tú dices, las otras interpretaciones. Actualmente la película está en Prime Video, ya no está en, en ningún cine, al menos aquí en México. Por lo que si la quieren buscar y juzgarla, pues está en la plataforma.
0: Y la neta es que nos habían dicho, al menos a mí en mi perfil personal, que no sé por qué, ahí está la pinche página. Oye, oh, es que ¿por qué no, no hablan de productos de Prime Video? que les Pues güey, no habían estrenado casi nada. Y en general, pues solo es The Voice, ¿no? Lo único que... que pues genera ruido de esta plataforma Que tiene buenos productos Y bueno, ya estaremos reseñando próximamente Más cosillas que vayan sacando ahí Pero como dijo Mitch Triangle of Sadness está en Amazon Prime Video Esperamos que le puedan dar una checada O no, ya ustedes lo decidirán Vámonos ahora con la siguiente película Ah, sorpresa, eh los spoilé Porque la serie aquí sí Híjole, se secuencia aparte Entonces la vamos a dejar al final Pero mientras vámonos con, como dije La siguiente película, Creed 3 esta es, como dice su nombre, la tercera entrega en, en la franquicia que nació como un spin-off de Rocky, y si bien no la considero la mejor de la trilogía, yo creo que no deja de ser una película totalmente disfrutable y bien hecha. Creed 3 es dirigida y protagonizada por Michael B. Jordan en su debut como director, y en donde además cuenta con las actuaciones de Jonathan Majors, Tessa Thompson... Wood Harris, Felicia Rashad y el boxeador José Benavides Jr. Ah, y la debutante Mila Davis Kent. Mitch, por favor, cuéntenos de qué trata Creed 3 y qué te ha parecido a ti esta película.
1: A ver, primero les tengo que decir que yo no he visto ninguna de las otras dos, por lo que aquí voy a presentar el argumento de la persona que se anima a ver algo sin antes ver las películas que lo preceden. Lo que me parece de pronto medio importante, nada más porque pues lo hice yo y pues así es la gente, ¿no? Siempre habla desde su perspectiva.
0: Y porque es nuestro podcast y por puros huevos. Exacto,
1: porque pues yo no me voy a poner a ver tres pinches películas en una semana, no mames. Eh, entonces, les cuento, güey. En Los Ángeles, durante el año 2002, aquí simplemente es una retrospectiva. Adonis Donnie, Creed se pues, escapa con su mejor amigo, que es, es Damien, es este Jonathan Majors. Y pues pasan cosas ahí y al final te van contando poquito a poquito simplemente que este güey también acabó en la cárcel por un chingo de años. Lo que ya sabemos de las otras películas o lo logramos inferir porque pues simplemente así, así nos lo sugieren. Es que pues Adonis Creed y se hizo campeón, ya inclusive se retiró, está preparando a la siguiente generación de boxeadores cuando su amigo lo busca... Ya salió de cana, ya salió del bote. Para tratar de recuperar lo que él siente que perdió. Eso que siente que perdió. Es la oportunidad de ser un boxeador profesional. De ser el campeón. Le pide a su amigo que. Pues que lo, lo deje, que le dé. Que le dé el chance, ¿no? De pelear con este. Este güey, con Chávez, ¿no? Félix Chávez, que es ahora como que el supuesto campeón. Más bien el que va como en ascenso, que lo está preparando en su gimnasio. Creed. Y pues. Dentro de esto, hasta ahí yo creo que se les puede contar sin demasiado, sin demasiado arruinarles la historia Después pasan cosas y finalmente lo que sí, obviamente todos esperan Y yo creo que no es sorpresa para nadie Damien y Adonis van a terminar peleando ¿Qué me ha parecido la película? La verdad es que tiene varios puntos bastante positivos Sobre todo tanto en el manejo de la cámara como en la dirección Es decir, a mí sí, sí me parece que eh, Michael B. Jordan hace un gran trabajo Pese a que pues no es o no parece ser Su fuerte en la dirección Yo sí pienso, la verdad Que tal vez debería de irse por ese lado Yo sé que la mayoría de las personas Me van a crucificar Porque decir que Michael B. Jordan No salga a cuadro es como pecado Porque pues el vato está mamadísimo Es un tipo atractivo, carismático Pero creo que es mejor director que actor No me parece en sí para mí que sea como el super gran actor. Acá inclusive noto como que fue casi totalmente e eclipsado por su villano Major. Eh, bueno, el que la hace de Demian Anderson. Pero fuera de eso hay unos detalles tanto en la escritura, tanto en la dirección como en la fotografía. Que me dejaron bastante satisfecho. Ahorita, digamos, desmenuzo más esas partes Primero le pregunto a César, ¿a ti qué te pareció?
0: Me gustó mucho, güey. La neta es que, sin ser un producto despampanante o excelso, sí me parece bastante divertido, bastante entretenido, y que a pesar de ser, eh, a mi consideración, la más flojita en cuanto a historia, no me hizo perder un solo gramo de interés mientras la estaba viendo, güey. Fíjate eh, que la historia no arriesga mucho en realidad, y es entendible siendo el debut como director de Michael B. Jordan, por lo cual el inicio, el desarrollo y la conclusión se pueden sentir muy genéricas y hasta predecibles. No está mal que se hayan ido a la segura, aunque a mí personalmente me hubiese gustado ver un poco más de riesgos, al menos en la parte de la historia, güey. El ritmo es buenísimo. Yo personalmente no sentí la hora con 56 minutos que dura Creed III. Y si bien tiene un par de momentitos que no son los más ágiles, Tampoco van a primera velocidad. La película sabe en qué momento detenerse para generar sentimiento en el público y en qué momento subir la intensidad para que saquemos todo. En pocas palabras, manejaron muy bien las crestas y las cuestas de, de la película y se nota, güey. Es algo que no puedes maquillar. Las actuaciones aquí son bastante efectivas y cumplidoras, destacando obviamente Michael B. Jordan a mi consideración. Pero yo personalmente te diré que mi favorito fue el personaje y la actuación de Jonathan Majors. Admito, güey, la neta, que generalmente yo tengo un sesgo hacia los antagonistas, pero aquí es más que eso, es, es un buen personaje, está construido con cautela para que no fuese simplemente un güey arrogante como quizás Clover Lang en Rocky 3 o un pinche androide asesino como fue Ivan Drago en Rocky 4. Aquí tenemos a un vato que pasó toda su vida encerrado en Canadá, en cananea dicen por ahí... <ríe> Y que fue cultivando un odio y resentimiento Pues un tanto entendible, güey Y que además lo puedes ver y sentir Cada que suelta un derechazo o un uppercut Bien por Jonathan Majors, honestamente De verdad, este vato se está convirtiendo En uno de mis actores favoritos hoy por hoy, güey también creo que el apartado musical es bastante bueno, tanto el score original para la película como las canciones aparte, ambos lados le aportan lo suyo a la película, y a mí güey, César Granados, me complace escuchar artistas como J. Cole, Nipsey Hussle, G.I.D., Big Sean, Westside Boogie, etc. Y la rola de los créditos finales para mí es otro pedo cabrón, en serio, les dejo de tarea que la busquen. Ahora, sin duda, lo mejor que tiene Creed 3 son las escenas de peleas que están completamente cargadas de emoción, adrenalina, testosterona, etcétera, etcétera. No te miento, Mitch, aquí desde la primer pelea con el antagonista yo ya estaba bien emocionado y casi me pongo a gritar en el cine. ¡Duro! ¡Mátalo, cabrón! Es, es, es la pura verdad, güey. Están muy bien hechas y se nota el cuidado en la coreografía y estoy seguro de que hubo un par de vergazos que sí fueron verdaderos en aras del realismo. Y estas peleas se sienten diferentes, güey. Michael B. Jordan se ha proclamado fan del anime y dijo haberse inspirado en varios de sus favoritos para los enfrentamientos. ¿Y sabes qué, güey? Sí, es verdad. Puedes ver la inspiración en varios animes de pelea como Dragon Ball Z, Naruto, Hajime no Hippo, etcétera, etcétera. Hay muchos guiños, güey. Muchas escenas que te recuerdan a los madrazos que se dieron Goku y Vegeta y Freezer y Naruto con Sasuke y etc. Ahora, lo que voy a decir a continuación no es queja, solo es algo que, que mi lado otaku no puede callarse, güey. Iniciando la película, vemos que todo se sitúa en el 2002 y el Adonis Creed tiene un póster de Naruto Shippuden en su cuarto. Bueno, Naruto Shippuden inició hasta el 2007, güey. Pudo agregar en su lugar un póster de Naruto chiquito, pero ya, eso es todo. Una disculpa, sé que me escuché súper teto, lo admito. Pero bueno, con esto concluyo. Eh, creo que Creed 3 es una película entretenida. Que por momentos se beneficia de salir de la sombra que tenía al ser un spin-off de Rocky. Y aunque a veces sí sientes que le hace falta la presencia de este cabrón, sigue siendo divertida de ver. Caban los créditos, güey, y te dan ganas de ir a romperle su madre al próximo cabrón que se te cruce enfrente. Y además, el universo de Rocky y Creed va a seguir expandiéndose por lo que ya anunciaron... En Series y otras películas en Prime Video Pero si esta película concluye Con la saga principal La de Adonis Creed Yo me doy por bien servido ¿O tú qué opinas, Mitch?
1: Pues fíjate, yo también pienso que, que esto cerraría una trilogía De la cual solo he visto una pinche película Pero eh, está muy... ¿Cómo decirlo, güey? Esta película me parece redonda Es decir, yo hablé al principio Sobre la dirección que hace Michael B. Jordan Y me sostengo en esto Me parece que... Tiene sus bondades, dado que como ya bien mencionaste, es su debut y no se siente flaco güey, o sea no se siente, de, no se le sienten demasiadas carencias como para que sientas que es alguien que no lo ha hecho o, o que no tiene mucho colmillo. Tal vez por ahí está un poquito la asesoría o la cercanía con las otras personas involucradas, pues en producción también está el director de las anteriores que es eh, Ryan Coogler. Que pues también dirigió eh, Black Panther. Que pues de hecho co eh, colabora con el guión de esta. Puede que haya al al alguna cercanía. Otro pequeño detalle que me gustaría sacar o poner sobre la mesa. Es esta mamada güey. Que Stallone en alguna parte dijo como que no le estaba gustando mucho. El cómo se habían separado un, un poquito de, de la cuestión de rock. Y. Ya sabes, como hacer un poquito de polémica güey. Se me hace medio hipócrita porque pues él es uno de los productores güey. Es como... Voy a hablar de esto para que se haga mame y para que la gente voltee a ver el producto. Pero en realidad tengo mi dinero puesto ahí. Si no estuviera yo eh, involucrado, pues no meto dinero, ¿no? O sea, bueno, yo lo pongo o yo lo veo así. Otro último detalle, tampoco... Bueno, ya dijiste la mayoría de las cosas que, que son como positivas, que, que te gustaron. Igual yo, yo ya dije como que en, en términos generales, qué chingados me gustó. Yo cerraría nada más con... Tal vez no lo notaste o tal vez algunos no lo notaron o seguramente sí, quién sabe. Igual y son la, el mismo tipo de personas que yo. Creo que la película de pronto en algún punto, sobre todo hacia el final, tiene un Naruto moment rompemadres, güey. Una, una cosa como que uno le dice al otro, yo también era como tú, güey. Y mágicamente cambian las personas, güey. Ese detalle se me hizo súper cagado y sí, sí me dio a entender mucho entre eso y otras cosas. Que si bien Michael B. Jordan se ha, se ha declarado como fan del anime, a mí me parece, y aquí entra el otaku que soy yo, que es como, sí soy fan del anime, pero en realidad solo me vi Dragon Ball Z y solo me vi Naruto. Y ya, es todo lo que he visto, güey. Lo demás lo he visto en clips de TikTok. Lo que tampoco es malo, pero que sí se alcanza un poco a notar que tiene demasiadas influencias de unos, unos em, elementos del anime en específico. A mí la película me ha gustado un buen y yo personalmente sí la recomiendo para cualquier persona. Inclusive si están en el mismo estado que yo, es decir, no habían visto las otras. La, se disfrutan, nada se pierde demasiado. Todo lo infieres, todo te lo sugieren. No necesitas datos más allá de lo que te ponen en pantalla. Actualmente está en cines y seguro va a estar ahí un buen ratito porque por lo que veo le ha ido más o menos bien en cuanto a recaudación. Para que al final ustedes decidan si les gusta o no.
0: Yo quisiera hacer un reto abierto a Michael B. Jordan. A ver si de verdad es muy fan del anime, güey. Que dirija un live action de Serial Experiments Line. O no sé, quizás de Code Geass. <ríe> Pura mamada, ¿no? No, Pero... mames,
1: vamos a parecer como esas señores. De, a ver, dime tres canciones de estos güeyes. <risa>
0: dime con quién dormía la bolita del mangaka, cabrón. <risa>
1: <risa> no, dime a qué primaria iba su hermana. <risa>
0: ¿Qué uniforme usaban, güey? ¿De qué color? No, oh, no mames no es cierto amigos, está chida la película a mi consideración, entonces pues si quieren ir a verla, ya saben, está en cines de momento Y ahora sí, vámonos con el producto final de este episodio, pero antes Mitch, por favor, cuéntanos en qué plataforma se encuentran el podcast de La Última Escena y sus redes sociales.
1: Claro que sí pues nos pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast, Amazon Music y en Anchor. En redes sociales nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Escena Podcast En TikTok a mí me encuentran como Mitch Moreno LUE y a César como El César en facebook tenemos un grupo que se llama la última escena entre paréntesis comunidad si nos siguen en Spotify, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios que subimos casi semana con semana, porque esta última pues no hubo.
0: Se pasaron de verga los de Total Play, pero no, de hecho ni fueron ellos, ya luego les contaré. Fue una ojetada fue una de parte de otras compañías lo que hicieron, pero bueno, este podcast no es de eso. Vámonos ahora sí con la serie, ya teníamos un chingo de ganas de hablar de esto y me refiero a The Last of Us, Al Fin. Al fin llegó la tan ansiada adaptación a uno de los mejores videojuegos en la historia. Y disculpen si sueno repetitivo, pero después de ver la primera temporada, creo firmemente que estamos ante la mejor adaptación para un videojuego en la historia. Justo así. Mitch, te cedo la palabra. Por favor, cuéntanos de qué trata el Asofaz y qué te ha parecido a ti.
1: Claro que sí. Pues mira, acá nos están contando básicamente la misma perra historia que ya vimos prácticamente una calca. De The Last of Us, el, el videojuego Solo acá cambian unos detalles minúsculos Y uno de esos detalles minúsculos son las fechas Acá ponen que en el 2003 eh, se desata una pandemia Ocasionada por una cepa del hongo Cordyceps Que el hongo Cordyceps existe actualmente Pero no hace lo que hace en la serie ¿no? Convierte a los humanos en criaturas como caníbales Zombies básicamente y se transmite a través de las mordeduras ya conocemos esa pinche parte de los zombies ¿no? En medio de este pinche desmadre nuestro uno de nuestros protagonistas Joel trata de huir con su hija Sara y su hermano en esta huida simplemente pues pasan cosas finalmente su hija Sara pues muere o sea la matan y después de un chingo de años este güey pues ya está que se lo lleva la chingada pero ahí sigue viviendo Sobreviviendo en un mundo post apocalíptico. Y se vuelve una especie de mercenario que hace como mandados por cosas. Ya no se, ya no se puede decir que por dinero. Porque en ese momento el dinero ya no sirve, ya no sirve para nada. Pero pues hace mandados, wey, mandados difíciles. Que no cualquiera podría hacer. Y entre esos mandados, por algunas coincidencias, le encargan mover de un del punto A al punto B a una niña. que es nuestra otra protagonista. que es Ellie que después de un rato, no muy largo, tú te das cuenta que la tienen que mover o la quieren mover porque una organización que se llama las eh, luciérnagas, pues se da cuenta que esta niña es inmune. Así que es como una especie de esperanza para una cura, para eh, una vacuna, algo así. No sé, no me voy a meter en temas biológicos porque yo sé perfectamente que para un hongo no podría haber propiamente una vacuna, pero eh, no nos metamos en esos detalles. Básicamente nuestra historia es Joel tratando de llevar a Ellie del punto A al punto B pasando por un punto A, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 Y que en cada uno de esos lugares nos pasan algunas pinches cosas culeras porque evidentemente en un mundo post apocalíptico todo está de la chingada ¿Qué me ha parecido? Pues mira, como una serie estando totalmente yo en una situación completamente distinta a la de Creed Es decir, yo sí jugué de The Last of Us y lo jugué como siete putas veces porque me gustó un chingo el juego Puedo decir que ya mmm, habiendo disfrutado suficiente esa historia en el pinche juego y viéndola de nuevo en la serie, me ha gustado un chingo. Pero me ha gustado un chingo del mismo modo en el que a mí me ha gustado ver, por ejemplo, The de, de Killing Joke en, en serie animada, cuando ya lo leí en un cómic. Como me ha gustado ver 300, la película de Zack Snyder, es cierto, voy a decir que a mí me gusta una película de Zack Snyder que es exactamente una calca del cómic, de la novela gráfica de Frank Miller, puesta en película. Y acá, salvo algunas decentes, no solo decentes, destacables interpretaciones que hacen que, por razones obvias, evidentes, que en el juego no puedes meterle tanta emoción, o no había tanta tecnología, o no le dedicaron tanto a las expresiones de los pinches monos que están tridimensionales y que acá sí puedes verlo por las interpretaciones tanto de eh, Bella Ramsey como de eh, Pedro Pascal, salvo algunas de esas cosas que solo se pueden ver ya trasladadas a un live action, yo creo que es una muy buena serie que me ha gustado mucho, pero, pero, y aquí está el gran pero que ahorita voy a explicar cuando le pase la, le pase el micrófono a César, no me parece que sea el gran mérito de la historia en cuanto a adaptación porque yo no creo que sea adaptación el simplemente calcar una historia hasta con escenas y encuadres y la chingada es simplemente ponerlo de un lado y ponerlo en otro y la adaptación se trata de reinterpretación no calcar esa es mi opinión ahorita le continúo con esto que les digo Primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: Yo aquí hago un breve paréntesis eh, Mitch dice que jugó como, ¿cuántas 13 veces el juego? ¿7? Algo así dijiste, ¿no?
1: Como siete más o menos
0: Yo lo jugué solamente dos. con eso tuve, amé el pinche juego, honestamente Entonces, eh, no sé si tenga que ver ahí eh, La influencia de, de, de estar repitiendo la misma historia tantas veces Puede que sí, puede que no, ustedes díganos después Pero bueno, a mí me pareció buenísima, güey, en verdad, buenísima y justo como dije hace un momento, sí me parece, a mí personalmente, eh, la mejor adaptación que se le ha hecho a un videojuego, ya sea para cine o televisión. Creo que esta serie es sumamente fiel al material original y es que si bien por momentos es un poco soso que copien hasta los planos que se usaron en el juego, no deja de entretenerte, no deja de divertirte, no pierde tu interés en ningún momento. Además, yo no creo que sea una calca del juego, o sea, sí hay muchas cosas que, que simplemente trasladaron justo como estaban, pero también hay momentos y personajes que fueron creados exclusivamente para la serie y que le otorgan un desarrollo más ágil y entretenido a la misma. Es casi como si hubiesen encontrado el balance ideal entre trasladar la misma historia, diálogo por diálogo, mientras que al mismo tiempo le agregas elementos nuevos. Esto se debe en primera instancia a lo atrapante que es eh, el relato de The Last of Us. Y es algo que platiqué con Roy, que le mando un saludo hace unos días. Creo que The Last of Us sabe manejar perfectamente el drama emocional... Con el terror de las diferentes amenazas que existen en su mundo. Porque no nada más son los infectados, sino también los saqueadores o grupos de caníbales o extremistas religiosos o autoridades fascistas. Básicamente es todo lo que vimos en The Walking Dead, pero bien hecho, güey. The Last of Us es todo lo que los fans de The Walking Dead creen que su serie pendeja y pedorra es. Además... Supieron extender un poquito el lore de su universo, dándole más profundidad a personajes que en el juego solo aparecen un ratito y fin. Por ejemplo, en el episodio 3, que nos da unos momentos en verdad hermosos y además tristísimos con dos vatos que en el juego aparecen, pues, un pedacito nada más. A esto se le suman dos cosas, güey. La, una es la cinematografía que no creo que sea impresionante, pero es buenísima, considerando que es para un producto salido de videojuegos en la que saben bien a qué hora utilizar los close-up, los planos americanos, los planos generales, etc. En donde además podemos apreciar una iluminación perrísima, güey tanto natural como artificial. Y la otra son las actuaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey. Se complementan muy bien, el rapport que manejan juntos es casi tangible y además brillan por sí solos cuando no están compartiendo escena, Mitch. Yo leí muchas quejas de que no querían a esta Bella Ramsey, que porque no tenía suficiente carrera todavía y bueno, pues creo que ahorita sí eh, a varios de estos detractores les cerró la boca, güey. Y el trabajo de maquillaje para los infectados y los clickers me parece glorioso, cabrón. Neta que ves a estos pinches monstruos y se te suben los huevos a la garganta, y eh? justo como me sucedió a mí cuando jugué The Last of Us por primera vez hace ya un chingo de años. Me hubiera gustado ver un poco más de ellos, güey de los infectados, de los clickers, etcétera Pero yo sé que no son el, el mero mole principal de lo que nos quieren contar. Realmente... Híjole, güey, no hay fallas que para mí valga la pena mencionar aquí, salvo quizás una que otra actuación de personajes secundarios. Pero es entendible, ¿no? Porque tampoco tienen mucho tiempo en pantalla. Sí hay fallas, sí, pero siento que son minúsculas en comparación al gran producto que nos entregaron y que obviamente se los recomiendo. Mira, ¿seas fan de los videojuegos o no? The Last of Us es una gran serie que se defiende por sí sola y que tiene la capacidad para entretener a cualquiera dentro de su público meta, güey. Yo espero ya con ansias la segunda temporada porque ya la confirmaron desde hace un chingo. Y desde ahorita me voy preparando para que me apachorren el corazón porque se viene The Last of Us parte 2. Sé bien lo que sigue y te aseguro que va a doler. ¿O tú qué piensas?
1: Pues mira, yo aquí eh, sí creo que tengo que decir unas cosas. ¿no? La primera es esa, la segunda temporada se supone que es la segunda y ya se acabó. O sea, no va a haber más por lo que dijeron. No, no, no estoy muy seguro si, si la cosa era... El juego son dos partes y la y acaso solo vamos a sacar dos temporadas para cubrir las dos historias. Y ya, pero... Oye, oye,
0: oye, güey. Y que de repente anuncien The Last of Us Tokyo Drift Electric Boogaloo, güey.
1: <risas> no, güey, que empiecen a salir como, como Attack on Titan, ¿no, güey? Este, uh, The Last of Us Parte 2, Parte 1, The Last of Us un corto, The Last of Us una pinche, este... Eh, no sé, güey, un, un comercial que va a avanzar. Del, no sé, un chingo de pendejas como están haciendo esos güeyes que ya ni ellos se entienden. Pero bueno, <ríe> volviendo, volviendo a, al asunto. La historia es concisa, eso es cierto. También hay una cosa que yo aplaudo de la parte de la adaptación. Es decir, cuando tú estás jugando, hay algo que le sucede a algunos, algunos videojuegos. Los que somos... Veteranos Jugando yo juego videojuegos Desde que tenía 3 años No es que los jugara chingón Pero la prim mi primer contacto con los videojuegos Fue en 1989 Y desde entonces no los dejé Por algunas razones que a ustedes les deberían De valer verga, pero no los dejé Y yo empecé a jugar juegos de rol desde muy niño Muy, muy niño, o sea para Tener juegos a los que yo ni entendía Qué chingados me estaban diciendo Porque evidentemente no sabía inglés Yo empecé a jugar Illusion of Gaia Empecé a jugar que se llamaba Lagoon, eh, Mario RPG, Final Fantasy, desde el, los noventa y pocos en el SNES y desarrollé un gusto. Con el tiempo, los juegos se empezaron a volver un poco más dinámicos y empezamos a ver juegos en 3D y que te presentaban otro tipo de, valga la redundancia, dinámicas ...lo que hacía que te desarrollaras más en, en este tipo de juegos... ...que tenían más historia y menos madrazos. ¿no? Ya empezó a haber como que caminos distintos. Pero de un tiempo para acá... ...te estoy hablando de unos 15, tal vez 18 años para acá... ...muchos juegos empezaron a abusar demasiado... ...de contarte una historia. Y sucedió lo que muchos gamers le llaman cinematitis. Esto no quiere decir que sea un mal juego o que no se disfrute pero son juegos que abusan, y esa es su parte ligeramente negativa en algunos casos si no te gusta, de presentarte historia. Juegas dos minutos y te presentan siete, ocho de historia. Y no haces ni madres. Más que de pronto que te pongan a apretar un botoncito y ya. The Last of Us es uno de esos. No, no tengo ningún empacho en decir que The Last of Us es uno de los juegos que tienen cinematitis. Me gustó un chingo y lo disfruté un chingo, pero hay que aceptarlo. Es un juego de esos que tienen un chingo de escenas. Por lo que para adaptar, y eso es a lo que yo iba, para adaptar eso, para adaptar la parte de que te están contando algo, la mayoría de las personas se confunde y cree que el juego es solo lo que hacías cuando estabas jugando, cuando estabas controlando a los personajes. Y cuando estás en The Last of Us controlando a los personajes, básicamente lo único que haces es balasear gente a la chingada. Eso es lo único que haces. Entonces la queja de muchos era, güey, yo no veo mucha acción, yo no veo muchos zombies, yo no veo mucho de esto. Pues sí, güey, pero es que tenías que adaptarlo Porque si vieron el capítulo final Y ahí es donde está esta referencia si la, si la serie se hubiese dedicado a solo Joel Tirando balazos a lo verga Hubiese sido otro pedo para mí aburrido Te tendría que haber eh, metido otra dinámica de, de presentación Para que soportaras el ver solo gente balaseándose Todo el perro tiempo como si estuvieras viendo Rambo, güey lo que hicieron está muy bien en ese sentido. En ese sentido, adaptar y sacar la esencia de algunas de las cosas del juego... ...al mismo tiempo que te están presentando exactamente la misma historia... ...es un buen acierto de adaptación. Por lo demás, y aquí es con lo que yo concluyo y con lo que quisiera clarificar... ...no me parece una mala serie para nada. Me parece una serie impresionantemente bien hecha... ...en todos los aspectos que tú ya mencionaste. Es decir... Está bien escrita, está bien dirigida, interpretada, tiene buena cinematografía, inclusive el sonido, es decir, la banda sonora, la hace la misma pinche persona y en muchos casos son los mismos tracks que se utilizaron en el juego que es este este tipo, se me, se me pinche se olvida, ¿cómo se llama? Gustavo Santaolalla. Todo eso está presentado muy, muy bien. El único aspecto. ...que yo voy a pues medianamente quejarme... ...es justamente la parte, de, la parte adaptativa del material original... ...que ya hemos hablado en algunos lados... ...y yo he hablado por mi, por mi cuenta al respecto... ...y siempre utilizo de ejemplo el anime... ...que para mí es uno de los peores ejemplos... ...a la hora de adaptar las cosas... ...porque el anime está acostumbrado a calcar... ...lo que está en el manga... ...y si no está bien calcado... ...la gente piensa que es una mala adaptación... ...lo que yo creo que es una pendejada... Y que voy a defender hasta el cansancio porque como ya les dije para mí la adaptación es reinterpretación en un medio distinto con capacidades distintas y no copiar. Por lo demás es una serie que se las recomiendo a todos que yo creo que nadie debería dejar de verla sobre todo en este momento en el que pues tampoco hay como que un chingamadral de productos en series. Actualmente y ustedes van a ser quienes de decidan si, si está buena o si no, si está bien adaptada o no. Está en HBO y seguramente ahí va a estar por siempre.
0: Y crucemos los dedos, güey, para que si de plano regrese nuestro querido Pedrito Pascal en la segunda temporada. Digo, quienes hemos visto lo del segundo juego sabemos que es algo eh, bastante emotivo. Entonces no voy a spoilear ya nada más. Simplemente vayan a ver The Last of Us. Está en HBO Max, como dijo Mitch. No creo que se arrepientan. Y con esto ya terminamos el episodio de esta semana De su podcast favorito sobre cine y series La última escena Gracias nuevamente por acompañarnos en esta Horita más o menos que duró De verdad no saben cuánto apreciamos su apoyo Y pues bueno, amigos De verdad, y gracias Creo que no hay mucho más que agregar en este aspecto También gracias a nuestros colaboradores Que van y cubren las funciones De prensa a las que nos invitan Que llegamos a un punto en el que nos invitan A tantas que no podemos Darnos tanto abasto entonces, gracias Monse, gracias Jerry, gracias David, gracias Yareli, gracias Ro, gracias a todos. De verdad, no saben cuánto apreciamos el que nos echen la mano,
1: ¿no, Mitch? Pues sí, muchísimas gracias por el apoyo que nos prestan, nos siguen prestando y esperamos que estén ahí con nosotros. También esperamos que nuestro equipo de trabajo vaya creciendo conforme va creciendo este producto.
0: Pues ya con esto terminamos, amigos. Entonces, gracias nuevamente a ustedes por acompañarnos y esperamos contar... Obviamente con ustedes la siguiente semana en un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series. La última escena donde ya saben, no es lo que te cuentan,
1: sino cómo te lo cuentan.
0: Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.